0: u d n g l o b a l 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪。今天是十二月四号，星期五。来到星期五，我在想说，我们最近做的
1: 新闻都好沉重哦。对，我们就是灾难的转角。对啊，在没有七号的这第三天，对，有听友表示说：“哎，七号怎么不见
0: 了
1: ？”<笑>我们内心也都很想念七号，<笑>没有他在了，就是大家不要紧张。我要跟大，家，我一定要跟大家分享一件事情，就是我昨天在跟七号打捷运的时候。就有分享到说，哎、欸，我觉得郑红的新闻触觉很强，就是都有你知道，就是延伸到世界的各地，你知道，就是搜刮各地的新闻。那我就问七号说，哎、欸，郑红是不是有什么小 p e a p e 还是他其实都怎么去让自己有办法接受到这一些新闻的？正当我以为七号要很认真、很严肃的跟我分享这件事情的时候，他就突然间很严肃的声音跟我说：“我觉得郑红可能是 FBI 训练出来的。”好烂哦，他是,是在敷衍你。我觉得他就在敷衍我。我心想说，你要跟我说认真的东西，结果还是在那边乱讲话。<笑>对呀、啊，但其后就是
0: 就是就是这样。<笑>他下个礼拜就回来了，大家不用担心。对，大家不用担心。今天要带大家看的第一则新闻呢，是十二月三日，华纳他宣布说，二零二一年将要与串流服务平台 HBO Max 合作。那从明年开始，将会同步在电影院还有 HBO Max 上上映他们的芯片。那这一次的公布合作内容呢，包括十七部电影。而且大部分都是非常高成本预算的年度巨片，像是已经延期过很多次的那个科幻史诗电影《沙丘魔堡》，还有《自杀突击队》的续集，那还有《骇客任务四》，那未来会同步在 HBO Max 跟电影院一起播放。那在 HBO Max 上面呢，会用 4K Ultra HD 还有 HDR 的高画质播放。那也是可以在跟电影院同步上映的那一天之后，你会有一个月的期间可以在上面无限次收看。那过了一个月之后呢，如果你还想要看这些片，就必须要到电影院去看这些电影。那之所以这一次呢会提出这项合作，也像是在帮电影圈投下一个蛮大的震撼弹。主要当然还是因为疫情的关系。因为很多欧美国家都已经区域封城啦，不能出门啦，那在电影院的这些收看的人次上也有非常大的影响。那很多地很多片一开始都是用延后上映的方式来做应对，只是呢，就是因为疫情好像看起来没有缓解的趋势，那很多片也都已经没有办法再忍耐这个延后上映带来的亏损。那像是《神力女超人》，它其实是在今年六月就应该要上映的，那一直拖延到十二月。那《沙丘魔堡》呢，也是原定于二零二零年十一月就要上映的，那现在有可能会到明年秋季。那当时呢，也有一些电影是硬着头皮选择在疫情期间上映，那票房就表现得相对不好，像是那个克里斯多夫诺兰的《天能》，那他的票房呢，累积到现在是三亿美元，三亿美元听起来好像很多，可是其实相较于诺兰的其他作品，像是《星际效应》就是六亿元。美元，那全面启动呢是有到八亿美元，所以这次的天能呢，它选择在疫情期间上映，就变成有点像是一个嗯负面的例子，那也影响到这次华纳所做的决策，像是面对华纳接下来的一个圣诞节的强档，就是《神力女超人》一九八四，那根据华纳。最近的新闻呢，也是表示说，《神力女超人》有可能会选在十二月二十五日圣诞节的时候，同日同步在电影院还有串流平台上播放。那根据华纳的媒体董事长兼执行长，他叫 Ann e Shernoff， 他就表示说，其实没有人比我们更想要重回大荧幕去放电影，尤其是这些电影他们在制作期间中，原本也都是以这个大荧幕的收视观众为呃目标。为 TA 去量身打造的。那但是呢，因为这次史无前例的疫情困境，我们还是必须要找到更有创意跟弹性的做法。那这次在这个合作案当中，最大的受害者当然就是电影院了。在星期四，华纳宣布了这项合作案之后呢，最嗯、呃、全球最大的电影院连锁就是 AMC 电影院，他们的股价就掉了十六趴。那第二大的 Cinemark 就是喜满客。那他们的股价也掉了将近二十二趴。对这些电影院的产业来说呢，这次疫情受到的冲击，也很有可能会让他们面临到倒闭的危机。其实，在这一次疫情之前呢，电影院就一直在跟串流平台有互相竞争的关系。在过去呢，通常电影院上映后的九十日才会开始下放到其他的管道去放映这些院线片，像是电视啦、啊、光碟啊、串流平台等等，都有这个九十天的规则。那但是呢，在这些其他的通路，他们一直都希望电影院可以愿意缩短这个时间差距，但是长期以来呢，都一直是僵持不下的。直到这一次的疫情呢，好像也成为这个就是不同通路之间谈判的一个破口。那在这一次呢，为什么华纳会选择 HBO Max 当成合作的对象呢？其实也是一个还蛮有趣的选择，因为相较于其他平台 ，Netflix 啦、Disney Plus 啦，还有 Hulu， 就是好像 HBO Max 就对一般的喜欢看电影的人来说，好像一直是一个。相对陌生的品牌，然后他们也没有什么让特别让人有印象的代表作，所以这一次的合作呢，也有一个蛮有趣的点，就是要谈到就是在华纳和 HBO 背后的母公司 a t t 在2016年10月的时候 a t t 就宣布要以854亿美金收购时代华纳集团，那当时就有一些关于垄断的司法的审查，一直到2018年才正式收购成功。那到了2019年的时候 ，AT&T 又收购了 HBO。那他们是希望把 HBO 打造成一个那个付费串流的平台，可以跟 Netflix 做竞争。只是呢，他们收购之后也产生了蛮多的问题，像是第一个就是 HBO 的这些付费内容，他们不能更改价格。那因为订阅费用很高，所以让 AT&T 很难以扩展他们的市场。那第二呢，就是 HBO 的那些定位，只有很少数的忠实观众是真的在使用的，跟 AT&T 一开始希望可以拼到像 Netflix 一样的市占率是有不同的策略的方向。那根据《纽约时报》报道呢，这一次华纳这个合作策略看起来好像是两边很公平，就说，哎、欸，我同时放在电影院，也同时放在。串流平台上，但是其实背后的策略呢，也是一个开始侧重网络串流平台的象征意义，因为这些大片大部分都有很强烈的话题性，还有很强的粉丝文化。比方说像是《Dune》，它就是有非常多大量的科幻迷很期待看这个电影。那《神力女超人》也是有非常大量的这个呃漫画的影影迷想要观看这个电影。那很多粉丝呢，其实是很忍不住。等到电影院真的开放了，或者是真的疫情环节才去看，他们大部分都是需要得到立刻的满足的。那这对于 HBO Max 的放映策略来说就是很有帮助的。根据 ATMT， 他们自己也表示说，这次 HBO Max 的主要任务就是希望可以透过这次的计划，成为可以跟 Netflix 互相竞争的一个重要对手。只是呢，后续应该也还需要再观察看看。因为根据 AT&T 的资料，截至到今年9月底呢 ，HBO 的订户看起来好像达到创纪录的3800万人，但实际上只有八百0十万订户是真的有在使用 HBO Max 观看内容的。但是呢，它的主要的假想对手 Netflix 呢，光是在美国就已经有了七千0 0万的订户，在全球呢，甚至有高过2亿的订户，所以呢，未来这个策略是不是真的能够奏效，也还是需要再观察的。那回看到这一次的合作，也让外界认为说，这有很可能是一次电影业的指标风向球，因为这代表了电影院未来的大片时代很可能会一去不返，那也有可能会强烈改变掉全球观众的看电影文化。
1: 好，那第二组我们来关注一下美国国内的疫情状况。那在感恩节之后呢，来到这个礼拜，美国的疫情现在又开始创下了两大新高。第一新高就是说，单日确诊的病例在昨天，也就是十二月三号，飙升到二十万。那住院人数呢，也首次突破十万人，确诊人数现在一共来到一千四百万。美国的 CDC 主任就表示说，最坏的情况或许还没有结束。他预测在大概二月之前，美国因为染疫而死亡的人数可能会达到四十五万人。同时，他还警告说，这个冬天很有可能是美国公共卫生史上最艰难的时刻。好，那说到这里，大家可能会想说，那美国不是说呃疫苗要出来了吗？那状况又会是怎么样子的呢？英国呢，其实，在昨天成为了全球第一个批准使用辉瑞疫苗的国家嘛，最快预计在下周就可以开始大规模的注射。英国的批准其实应该也会给美国的监管机构 FDA 带来一定的压力，但是也有好的消息是，英国首先施打的疫苗的这个经验，或许可以让美国去做一个借鉴，包括可能疫苗的保保存方式，或者是以及施打的状况等等。尤其是保存方式，因为辉瑞疫苗呢，它的保存方式比较比较新、比较困难，必须要在零下七十度去做保存。包括你要怎么去运送，也是一个问题。现在呢，美国各州就开始在购买能够储存辉瑞疫苗的这个超低温冰箱来做保存。什么时候开始打呢？美国白宫预计会是在十二月八号下周的时候举行。新冠疫苗峰会最快可以在十二月中，美国就可以开始去做接种疫苗了。基本上呢，美国的 CDC 官员采取的措施其实是跟英国差不多的，那就是疫苗首先要先给高风险的族群去做接种，也就是说，呃，包括医护人员以及长期生活在护理院的一些老人应该优先得到疫苗，但是这些最终的决定权还是。呃，由各州来做决定的，各州可以决定说哪一些行业优先，包括可能嗯、呃、邮差或者是工厂的工人是否会在第一波的接种疫苗里面可以得到施打。甚至是可能一些少数的族群，因为在美国呢，少数族群感染病毒并且死于病毒的风险，相对起其,其他的族群是来得更高的，所以他们在这一次是否可以被列为优先考量的群体，也是还没有得到确认的。另外还有一点的忧虑也在于说，疫苗的评估呢，现在其实还没有在孕妇身上去做过测试，所以可以预见的是，这次疫苗的接种呢，应该不会包括孕妇。所以我们可以看到的事情是，美国目前现在也还没有针对这个疫苗提出太过具体的措施嘛。所以说，到接种疫苗呢，美国的民众其实还是不太放心的。毕竟呢，呃，辉瑞疫苗从研发到生产的过程中只有整整的一年嘛。那过去疫苗的研发到生产，然后到正式开始接种，大概需要十年的时间。所以当辉瑞疫苗的时间被压缩，甚至缩短到只剩下一年的时候，民众也会很担心，说，诶、欸，这个疫苗是不是安全性可能还有问题？另外一点也让专家担心的事情是，可能会导致少数的族群，也就是可能。呃，受疫情感染比较深的一群，他们很有可能会不愿意去做接种。那针对这个事情呢，美国的三位前总统奥巴马、布什以及克林顿呢，他们就表示了，哎、欸，他们愿意相信就是这个 FDA 的合可，所以他们很愿意说，在疫苗出来之后，在镜头前面去公开做接种，那提升大众对疫苗的信心。那截至目前。拜登也跟进了状况，他也说他愿意先首先去做呃疫苗的施打。另一边呢，我们可以看到当前面的前三任总统以及未来的总统都在努力去做抗议嘛。那目前的现任总统川普呢，其实好像还困在就是选举的阴霾之下，他好像就不怎么合作了。在疫情呢已经创新高的同时，川普跟他的第一夫人梅兰妮亚决定在白宫就是过圣诞节。他们还预计呢，接下来会在白宫举行至少二十五场的室内派对来度过圣诞节。这其实是公然违反了 CDC 的规定，因为 CDC 就说呢，室内群聚的人数必须限制在十人以上。虽然说梅拉尼亚的发言人就表示说，诶、欸，我们的派对会采取呃防疫措施，我们会强烈建议参加者戴口罩，同时保持社交距离。但是这样子的举动跟言论还是引起很大的争议的，因为呢，华盛顿的确诊人数其实也是持续在增加，而且来参加的这一些派对的宾客，他们从哪里来，很有可能也违反了可能各州的隔离限制措施，包括如果真的。爆发了群聚感染，你很难去追溯回他们呃原本的感染群。那从三月开始呢，美国的疫情已经持续在飙升了嘛。当民众可能会因为失落，或者是对于不断的警告开始产生疲乏的时候，美国要如何度过这个冬天，其实也很考验美国人民的一些呃是不是愿意配合防疫，以及美国医疗系统可不可以负荷的状况了。最后一则呢，我们也要跟大家更新一下香港的状况。苹果日报的创办人黎智英呢，在昨天十二月三号的时候，和他集团的两名高层呢，再度被香港警察逮捕了。这一次呢，他们是被控了诈欺罪名。现场的状况就会是当场关押黎智英到二零二一年的四月十六号再开庭再审。那状况其实是不得保释的。李智英其实除了这一次的被控案件，他过去在今年八月的时候也有被控涉嫌违反香港国安法。那目前这个国安法的案件是还在调查当中的。回到这一次的案件，李智英到底犯了什么诈欺罪呢？目前李智英和另外两个高层呢是被控说，在2016年六月到今年五月的时候，欺骗以及隐瞒香港科技园公司。这个香港科技园公司其实是香港政府设立的一个行政机构。那香港政府呢，为了让商人们愿意进驻在这个园区里面，所以其实设定的租金是相对来说比较便宜的。那香港的苹果日报就是登记在这一个园区的地址里面。那李智英本人呢？其实也有一个公司叫做立高顾问公司。警方在这一次就控告李智英说，他本人的这个立高顾问公司注册的地址是跟园区内苹果日报的公司的地址一模一样。所以就是说，李智英因为园区内低廉的租金而获利，导致了科技园公司蒙受不利，而且还违反了用地规定。这一次案件比较大的争议也在于说，警方是在没有细节的控罪，以及警方调查不明，而且被告是在没有办法答辩的状态下拒绝黎智英的保释申请的。尤其这一次被控的诈欺案，其实应该是属于民事或者是行政纠纷的一个问题，但是香港政府呢却指明要求国安法案件指定法官来审理这次的案件。所以为什么要动用到这种重案规格来审理，也就是动用到国安法团队来处理李智英这一次的诈欺案，也是外界怀疑的。那我们可以看到，香港接连这几天也发生了很多事情，包括周子乐的案件其实还在持续审理当中，香港众志三子黄之峰、林朗燕以及周婷也被判入狱，现在又发生说，诶、哎，李智英又被逮捕了。在昨天呢，香港的前立法会议员徐志峰也在个人的脸书上面宣布了正式展开政治流亡，退出香港民主党。目前，徐志峰是在香港背负大概九项的刑事控罪，其中两项罪名最高可以判监大概三年。徐志峰在自己的脸书上面是说，自从国安法生效以来，他一直在想说自己还可以为香港在做什么事情，例如是否要继续走街头抗争的路线，或者是尽力留在议会里面去做所谓的政治周旋。但最终他选择的办法是说，在自由的空气里面继续向全世界为香港发声。这个反抗的方向是他觉得自己能力所及的。他自己也说了，流亡不是移民，他依旧会以香港作为自己的家。但是目前呢，徐志峰还没有决定说，诶，会在哪个国家安顿下来。主要呢，还是会先考虑家人安顿这一些的现实问题。今年三十八岁的徐志峰呢，其实是成为罗冠聪之后第二位流亡的前香港立法会议员。罗冠聪自己本人呢，也在脸书上转贴了许志峰的贴文，并表示说：“未来我们会一起回家的。
0: ”最近确实就是一系列的香港的事情，都让
1: 我就每天滑那个脸书跟 IG 都变得感觉心情很沉重。对啊，尤其这这一个礼拜整理下来，不管是伊索比亚的新闻、香港的新闻，或者是世界各地的新闻、美国疫情的新闻，都让我觉得说
0: 怎么办？<笑>哎、欸，你现在已经到这边是大概两个
1: 礼拜三三、三个礼拜、拜你现在会有觉得，就是转角是一个非常沉重的团队吗？我觉得做的议题确实是相对来说比较沉重一点，可能我们关注的方向也是往比较可能政治啊、人权啊、社会方面去做。但我自己觉得蛮快乐的是，你好像可以在一天之内吸收很多新闻，嗯、你吸收很多，你觉后就会变得跟郑红一样。你说内化，<对>内化成自己的那个身体的一部分，冷酷无情的写稿机器。哦，<笑> oh, 对了，明天的重磅广播呢，是我跟七号第一次录的重磅广播。那我们为大家整理了香港这半年来，就从国安法实行到现在为止的一些近况的梳理，欢迎大家明天记得收听。嗯，那也祝大家可以度过一个愉快的周末，或者是就是关心时
0: 事的周末。对。祝福大家就是边听重磅广播边过个愉快的周末。嗯、我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，大家下次见，拜拜，拜
1: 拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 “Ujian Global” 转角国际。